סעיף נון, תלמוד העשר ספירות, רבי יהודה אשלג, אור פנימי. אנחנו מתייחסים לדברי רבי חיים ויטל, והנה אז צמצם את עצמו בנקודה האמצעית. אז מה זאת אומרת נקודה אמצעית? וזה תמוה לכאורה. ומאחר שאין שם ראש וסוף, כבר דיברנו, שאין שם ראש וסוף, אין התחלה וסוף, איך יש לך אמצע? איך אנחנו מדברים במושגים של אמצע, אם אין ראש וסוף? שאלה נהדרת. ועוד, וצריך להעריך את הלימוד של רבי יהודה אשלג, כי השאלות שרבי יהודה אשלג מעורר, והתשובות שבאות בעקבות השאלות, הן דברים נשגבים. שרק להעריך את זה בצורה... לא היינו שואלים את זה אפילו, לפחות אני. שאין שם ראש וסוף איך יש לך אמצע. ועוד, וכי בעניין הגשמי, התופס מקום, אנו עוסקים חד ושלום. האם מדובר בגשמיות? חד ושלום. רב אשלג מציין פה חד ושלום. כי צריך לזכור שבמסוגים הרוחניים של חוכמת הקבלה, אין עניין של גשמיות שם. והעניין הוא, יגמר נתבהר אשר גם באינסוף ברוך הוא, נבחנת בהכרח בחינת הרצון לקבל. אפילו באותו אינסוף כמו שלמדנו פעם האחרונה, יש גם כן עניין של רצון לקבל. אלא בסוד רצון פשוט, קוראים לזה רצון פשוט. שפירושו שאין בו הבחן מדרגות קטן וגדול. מה זה רצון באינסוף? הרי אם אנחנו מעלים את הדברים כמו שהם היו לפני בריאת העולמות, יש עולם שהוא העליון, אינסוף, ששם אין הבדל בין גבוה ונמוך, רע וטוב. זה עולמות שאין הבדלים. ומשום שהרצון לקבל יהיה שיש שם, אינו נבחן לבחינת שינוי צורה, העושה איזה פירוט חס ושלום. ידוע שהרצון באינסוף לא יוצא פירוט, כמו שהסברנו הוא ושמו אחד, נכון? מה שאמרנו. על כן אין בו שום פחיתות כלפי העולם. אז הרצון שם זה לא כמו רצון פה. בעולם הזה, בעולם שאנחנו חיים בו, האדם הרוצה הוא נמוך מהאדם הנותן. כשיש אדם שנותן משהו, האדם המקבל את אותה מתנה, הוא נחות יותר. גם מבחינה הגרביטציה של העניין. אם אתה מוזג יין לתוך כוס, המזיגה עצמה, מבחינת גרביטי, מבחינת הטבע, מבחינת הפיזי, אנחנו לא יודעים למה יש גרביטי, זאת אומרת מסבירים כדורעות מסתובב, מהירות מסוימת ולכן זה כמו דלי מים, ולכן יש גרביטי. אבל למה זה בנוי ככה? למה בכלל יש גרביטי בגלל הכוח הצנטרפוגלי וכולי וכולי, אבל גם לזה יש חוקים. אנחנו לא נכנסים ללמה לחוקים, אנחנו יודעים שהחוק הוא כזה. ומה זה מדען? אדם שיודע את החוקים ויודע מה הולך להיות ומצפה שזה יקרה באותה צורה. אבל מדען לא מתעסק בלמה זה קורה, מתעסק מה קורה, איך זה קורה ולאן זה הולך בעקבות מה שהוא למד בעבר. פה אנחנו מסבירים דבר עליון, דבר חשוב. שיש עולמות, כמו עולם האינסוף, ששם בעצם אין דבר כזה של טוב ורע. יש מקומות שאין הבדל בין מילוי, או יותר נכון להגיד ממלא ומתמלא, או מאציל ונאצל, או משפיע ורצון לקבל. זה אותו דבר, כמו שלמדנו, על כן אין פה שום פחידות כלפי האור העליון. וצריך שתדע שדלת מדרגות מחויבת את העליון, אור העליון להתפשט עד שמגלה בנצל את הרצון לקבל הזה על שלמותו הגבוהה והמקיימת. אז איך מגיע באמת הרצון לקבל עד שהוא מגיע לעולמות האלה 
איך, איך זה קורה? איך זה קורה שמשהו שרק נותן בורא משהו שרק מקבל? ויש אחדות נפלאה ביניהם, שנקראת הוא ושבו אחד, ואיכשהו בסופו של דבר, הרי הגענו לעולם הזה, אז מה קרה שם באינסוף, מה התחיל את בריאת אותו רצון לקבל? אז כותב לנו הרב אשלג, ההתפתחות אותו רצון האמיתי שבא מתוך המקבל עצמו, חייבת לעבור ארבעה שלבים, ואותם ארבעה שלבים זה חוקים של כל מערכת הבריאה שלפנינו, הכל נמצא שם. לכן מי שלומד את אותם ארבע בחינות האלה ומגיע למדרגות, מבין, מבין את זה באמת, יכול להבין כל דבר שיש בעולם הזה. בואו נתחיל. טעם החיוב של דעת המדרגות הוא, למה דווקא ארבע? כי הרצון לקבל הנ"ל, הנה הוא נחלט תכף בהתפשטות האור מהשורש. אותו רצון ראשוני שאנחנו מדברים עליו, הוא בעצם נכלל. מה זה נכלל? מה זה נכלל? נכלל בתוך האור שיוצא מהשורש. האור שיוצא מהשורש, מה קוראים? אור אינסוף. באיזה שורש? עצמותו. מה השורש של עצמותו? בורא. בורא עצמותו, אור אינסוף. שהרי בזה נבחן שיצא אור מהמאציל, וכללנו שם בפני עצמו. דהיינו התפשטות מהמאציל. אז בואו נתאר לעצמנו שיש דבר שנקרא מאציל. אותו מאציל רוצה רק להשפיע. ההשפעה, האם היא מאציל? או האם ההשפעה מהמאציל? כעיקרון זה השפעה מן המאציל. האם יש לזה שם? קוראים לזה שם בפני עצמו, כותב לנו רב אשלג, התפשטות מהמאציל. אז יש לנו מאציל, ויש לנו התפשטות מהמאציל. וכל עוד שלא נכלל בו שינוי הצורה הזו שרצו לקבל, הנה ודאי שעדיין מבחינת מאציל הוא. מתי נקרא לזה התפשטות במאציל בפני עצמו? שהוא יכול... להיות עם דמות משלו, עם רעיונות משלו, עם מה שנקרא DNA אישי שלו, מתי זה קורה? ברגע שיהיה לו רצון לקבל של עצמו, אבל עדיין שאין לו את הרצון לקבל של עצמו מצד עצמו, הוא עדיין חלק מהמאציל. ולא מבחינת פשוט נעתקת ויוצאת מהמאציל. כל עוד שהרצון לקבל הזה, הוא לא בא מצד עצמו, הוא לא רוצה מצד עצמו, הוא מקבל בגלל שנתנו לו, או גרמו לו, או יצרו אותו ככה. זה לא נחשב שהוא חלק נפרד מהמאציל. כי ברוחני לא ייצר שום הבדל תולד על ידי שינוי צורה. אני חושב שבעולמות הרוחניים אין הבדל, הרי למדנו על עניין של פירוד וזמן ותנועה, אין הבדל, אלא אם כן יש שינוי צורה. אמנם כל כמה שאין גילוי לרצון הזה מכוח הנץ על גופה, כל עוד שאין התגלות לאותו הרצון מצד המקבל, מצד הנץ על גופה, אינו עדיין קבוע בנץ על, מאוד פשוט, זה לא קבוע בנץ על. כלומר שהנץ על צריך להשתוקק לקבלת השפע. עד שאין השתוקקות מצד המקבל, זה לא נחשב לרצון אמיתי. שאז נבחן שנגלה הרצון מכוח הנץ על גופה, ואז אנחנו מתחילים להבין שמתוך הנץ על, מתוך המקבל גופה, יש צריך להיות התעוררות, והנה ההשתוקקות הזאת אי אפשר שתהיה אלא רק בעת שאין בו השפע. מתי יש רצון אמיתי מצד המקבל? ברגע שאין לו. כאשר אין לך, עכשיו מתעוררת השתוקקות. כמו שאנחנו יודעים בתלמוד כתוב, אין דומה מי שפתו בסלו למי שפתו לא בסלו. כי רק אז ייתכן שיתוקק אחריו באופן שיתגלה בו מכוח, מכוחו עצמו, הרצון לקבל. אז מתי מתעורר רצון לקבל מצד הנאצל? ברגע שהוא ריק 
ברגע שהוא צריך ורוצה את זה. אבל אם אתה בונה רצון לקבל בתוך הנאצל, והרצון לקבל הזה נוצר על ידי המאציל, על מנת שהוא יוכל לקבל את ההשפעות שהמאציל רוצה לתת לו, זה עדיין לא רצון. מאז נשלמים כלי הקבלה וקביעות. עוד אחת צריך שתדע, שכל התפשטות נוגמה מאציל כמו שהיא כלולה מבחינת רצון הקבלה לגמור, הנה היא מוכרחת גם מבחינת רצון להשפיע. מחדש לנו פה הרבה של הדבר החשוב, שנראה לכאורה לא חשוב. מחדש לנו שאותו אה, אה, התפשטות מהמאציל, אותו אור שנקרא התפשטות מהמאציל, שיש בו רצון לקבל, שהוכרח להיות פה רצון לקבל, אחרת הוא לא היה מתפשט מהמאציל, הוא היה חלק מהמאציל ונשאר שם, לא היה קורה שום תנועה, אבל יש פה חידוש צורה חדיש, לא כמו שהיה קודם. אומר, בתוך ההתפשטות מהמציל, חייב להיות גם כן רצון לתת. נראה לכולנו שזה כמו דבר ברור שיהיה לו רצון לתת. הרי זה אור, אבל זה לא ברור. רבה שלך מדייק פה דיוקים מאוד חשובים למען לא נטעה. אז ההתפשטות במאציל, שיש בה את הרצון לקבל ולכן התפשטה במאציל, יש בה גם את הרצון להשפיע, שאם לא כן היה מאציל ונצל מבחינת הפחיות הצורה. אם לא היה בה את... הרצון להשפיע, היינו מדברים על הופכיות צורה, אבל זה לא הופכיות צורה. השפעה מהמאציל זה לא הופכיות צורה. זה חלק מהמאציל, כי יש בה רצון לתת, ויש בה את הרצון לקבל שהוא שרש בה על מנת שהיא תהפוך להיות נאצל. ולכן, לא יכול להיות שזה יהיה רק רצון לקבל, זה יהיה רצון לקבל עם רצון לתת. אחרת זה היה פירוט גמור חס ושלום, כי הופכיות הצורה הייתה מרחיקה אותם זה מזה כרחוק מזרח ומערב. לפיכך מוכרח כל אור המתפשט מהמאציל להיכלל גם כן מבחינת הרצון להשפיע. אז למרות שאור שאנחנו קוראים מתפשט מהמאציל, המאציל הוא רק נתינה, מתפשט מהמאציל היינו צריכים להשריש שם הרצון לקבל על מנת שזה יהיה התפשטות מהמאציל שלאט לאט תיבנה לכלי האמיתי, בכל זאת בתוך האור הזה, לא בתוך המאציל, בתוך האור המתפשט במאציל, חייב להיות רצון לתת, לא רק רצון לקבל. כדי שתהיה קרבת צורה בין המאציל לנאצל, כי זה בעצם כמו גשר בין המאציל לנאצל. זה בעצם הקרבה, אחרת היה, לא היה קרבה. ובשעה שמתגלה בנאצל הרצון להשפיע הזה, הנה נמשך לו אור גדול מהמאציל. ברגע שהרצון להשפיע הזה מתגלה, באיפה הוא מתגלה? הוא לא מתגלה במאציל, במאציל בוודאי ובוודאי שיש רצון לתת. הוא מתגלה באור שמתפשט מהמאציל, בשעה שמתגלה בנאצל הרצון, בנאצל, הוא קורא לזה עכשיו פרי הנאצל, הרצון להשפיע הזה, הנה נמשך לו אור גדול במאציל, למיוחד תתעוררות הרצון הזה, ואור הזה מכונה בכל מקום עוד החסדים. בגלל שיש רצון לתת, אותו רצון לתת, עכשיו שמתעורר מצד הנאצל, קוראים לזה אור החסדים, אור החסדים. או אור גדול מהמאציל. אמנם התפשטות האחד מהמאציל אשר רצו לקבל כלול בה, כעבור על האל, היא נקראת בכל מקום אור דחוכמה, אור העצמות. אז מה אנחנו נקרא עכשיו לאור הראשוני שיצא מהמאציל? אור דחוכמה. מה אנחנו נקרא להתעוררות של האור דחוכמה הזה שעכשיו רוצה לתת, כי אחרת היה שינוי צורה, אור דחסדים. וזכור את בית מיני אורות הללו. בבקשה לזכור אותם. מבקש מאיתנו רבי יהודה אשלג. ותדע שהאור הבית שהוא אור החסדים שפל בהרבה מהאור האחד שהוא אור החוכמה. חשוב שנזכור 
שהאור השני, שזה אור של התעוררות של, של לתת, הוא אור שפל הרבה, הרבה יותר נמוך, מהאור הראשוני שנקרא אור דרוכמה, שיש בו את הרצון לקבל. משום שנמשך עם התגברות והתעוררות על הנאצל, מאיפה בא לנו האור החסדים הזה? מצד הנאצל, מצד המקבל גופה. בכוח עצמו, להיות רוצה להשוות צורתו עם האציל. למה בכלל להתעורר אור כזה שנקרא אור החסדים? כי אותו נאצל, לא מאציל, נאצל זה המקבל, רצה להשוות את הצורה שלו עם המאציל, עם מישהו היה בתחילה. יש את החשק הזה, כי אני עשוי באותו חומר, לכן עורר את עוד החסדים. כי על כן מתגבר ומתעורר לבחינת הרצון להשפיע. קבוע, משאין כך מהתפשטות א', התפשטות א' שהוא עוד החוכמה, ההתפשטות הראשונה שנקראת התפשטות א' זה עוד החוכמה. מה זה? הנה הוא נמשך ישר מהמאציל, מהמאציל, הוא שייך לנאצל, ואין לנאצל שום חלק בהמשכתו. זה לא שייך לנאצל, אז אין פה עניין לנאצל. לכן האור הזה הרבה יותר גבוה, כי הוא בא מהמאציל, ובתוכו יש את הרצון לקבל, ובתוכו יש את האור דו חוכמה. ועל כן הוא נעלם ממנו לאין ארוך. ועל כן אור החוכמה נבחן לעצמותו. אז מה זה אור החוכמה? זה עצמותו וחיותו של הנאצל. כל המהות של הנאצל, איך שהנאצל נוצר, מאיפה שהוא בא, מהמאציל, זה אור דו חוכמה. ואור דו חסדים נבחן רק לבחינת אור של תיקונים להשלמת הנאצל. אז מה זה עוד החסדים? עור של נתינה. למה הוא נוצר? לתקן יותר את הנאצל. עור החוכמה הוא כל המהות של הנאצל. עוד החסדים זה כמו אה, אה, מין עור של לבושים, על מנת לעדן או להיות מסוגל לגלות את אותו עוד החוכמה. אנחנו נבין את זה יותר הלאה. אתה תבין. דלת בחינות. תזכרו, כל פעם שיש אתה תבין, יש סודות. צריך לחפש. דלת בחינות והמדרגות המחויבות להימצא בכל נאצל. עכשיו יש ארבע מדרגות שנמצאים בכל נאצל כמו שאמרנו קודם. כי בתחילה מתפשט האור ויוצא מהמאציל, כנ"ל, מבחינת עור דוכמה. מה קורה שזה יוצא מעצמותו, מה... מהבורא יתברך? יוצא האור מהמאציל, עור דוכמה. אשר הרצון לקבל בלבד כלול בו. מה יש בו עור דוכמה? רצון לקבל בלבד. זה בחינת א', אלה שמתבלבלים איך יכול להיות עניין של רצון לקבל בעולמות העליונים, איך יכול להיות דבר כזה, מדובר פה לפני הצמצום, איך יכול להיות, אנחנו לא מדברים על רצון לקבל שאני ואתם מכירים, אלא אנחנו מדברים על רצון לקבל שלא עושה שום הבדל בין הנותן לבין המקבל, מה שאנחנו קוראים הוא ושמו אחד. ואחר כך, זה שלב א', מתפשט, אור שיש בו רצון לקבל בלבד, זה בחינה א'. אחר כך מתגברת באור הזה מבחינת רצון להשפיע. אותו אור רוצה לתת. מה הוא רוצה לתת? גם אור. אז מה הוא מעורר? אור דחסדים. קוראים לו במצב הזה התגברות. מה קוראים לראשון? התפשטות. התפשטות, אור מהמאציל שיש בו רצון לקבל, זה אור דחוכמה. מה קוראים לשלב השני? התגברות. כי זה התגברות מצד הנאצל גופה. ולכן קוראים לזה מבחינה לבחינה ב'. וזה מעורר את האור דחסדים. אז מה, יש, מה השלבים הבאים? אחר כך מתפשט אור דחסדים, וזה התפשטות גדולה. אותו אור דחסדים מתפשט התפשטות גדולה, שעניינה התבהר לקמן. הרב אשלג לא נכנס לפה, כי זה קצת מסובך. כי האור דחסדים קצת מסובך, יש עניין של פנים בפנים, פנים באחור, אחור באחור, יש כל מיני מצבים בין חוכמה לבינה, שאנחנו נלמד את זה יותר הלאה, אה, שאנחנו נראה שבעצם הבחינה ג' שהיא למעשה זה רנפין, אם באמת התעוררות גדולה, אבל 
זה יכול לבלבל אם אנחנו נבין את מלוא ההבנה כרגע. לכן נשמור את זה לאחר כך. אז מה קורה מבחינה ג'? מתפשט עוד החסדים הזה התפשטות גדולה. שעניינה יתבהר לקמן וזוהי בחינה ג'. בקיצור, זה בחינה ג'. אחר שיצאו ונתגלו ג' הבחינות הנ"ל במלואם, וג' בחינות, אז חוזר ומתעורר כוח הרצון לקבל הכלול בהתפשטות א'. עכשיו מה שקורה, כל מה שקרה בהתפשטות א', חוזר למין סוג של התעוררות ראשון נוספת, וחוזר וממשיך אור החוכמה. עכשיו אני רוצה לקבל את אור החוכמה שהיה לי בבחינה א', וזוהי תכלית השלימות של קביעת הרצון לקבל בפרצוף. זה איך שבונים את כל העניין של הרצון לקבל שכאשר פרצוף זה שוב מערכת שלמה להיותו נקלע מבחינת השתוקקות כלומר בשעה שלא היה אור החוכמה בפרצוף אלא אור החסדים בוא נשים לב מההתחלה אור החוכמה אחר כך אור החסדים מתגלה על ידי זה שאני רוצה להעניק ולתת עכשיו אין אור החוכמה בפרצוף מבחינה ג' נתינה של כל ה- 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 הרווח הזה ה- של עוד החסדים, ואין עוד החוכמה במערכת. אז מה קורה? עכשיו אני משתוקק לעוד החוכמה, אבל פעם ההשתוקקות באה מהמקבל, לא מהנותן. קודם זה היה מהנותן. המאציל רוצה להעניק עוד החוכמה, ולכן הנאצל חייב לקבל. דהיינו, אחר בחינה ג' ענן, שהייתה לו הנאצל בציוד להשתוקק לקבלת החוכמה, אשר ההשתוקקות הזו קובעת בו הרצון לקבל, ומשלימה לו כלי הקבלה. אז רק מבחינה ד' בעצם יש את אותו רצון לקבל האמיתי, מה שלא היה כן בהתפשטות א', אז מה ההבדל בין, בין בחינה ד' לבחינה א'? שניהם מקבלים עוד חוכמה. ההבדל הוא עצום. בחינה א', לא רצתה, לא היה, זה לא בחירה חופשית, זה לא שום בחירה. זה אני רוצה לתת, ואתה צריך לקבל. מה אתה מקבל? עוד חוכמה, את כל המילואי. אבל אתה רוצה את זה? לא, אני לא יודע איפה אני אומר לזה לרצות. אני פה לרצות כי אמרו לי להיות פה. ולפיכך אין כלי הקבלה לשלבים אלא בחינה ד' הזאת. זאת אומרת, כל העניין של רצון לקבל חייב להיות בארבע בחינות. המכונה גם כן התגברות ב'. אז קוראים לה בחינה ד', התגברות ב'. אז יש לנו ככה, התפשטות א', התגברות א', התפשטות ב', התגברות ב'. ואחרי שלימותה של הבחינה ד' הזאת באינסוף, ברוך הוא, נתעבה בה הצמצום. עכשיו, מסביר לנו הרב אשלג הקדוש, שאיפה קרה באמת את הצמצום? באותה בחינה ד'. רק בבחינה ד' קרה צמצום. צמצום לא קרה בבחינה א', לא בב' ולא בג'. רק בבחינה ד'. שפירושו הסתלקות הרצון לקבל מבחינה ד'. אז מה זה בעצם צמצום? זה אומר שהרצון לקבל שבא מתוך הנאצל גופה, הסתלק. אותו רצון לקבל שהיה התעורר מצד המקבל, מצד הכלי, מצד הנאצל, הסתלק. שזה גרם להסתכלות אור. עכשיו אם אין רצון לקבל אמיתי מצד הנאצל גופה, מצד הכלי, כמובן שלא תהיה השפעה. למה? כי אין, אין חובה ברוחניות, אין, אין, אין כפייה, אתה לא יכול לכפות, מין, לכפות על, על, על אדם לקבל משהו בעולם הזה, ואתה לא יכול לכפות על נאצל לקבל משהו. אי אפשר לכפות. אם אותו נאצל לא מקבל, אז האור לא יתקבל. זה לא כמו פה, אתה שם... אקדח למישהו בראש, אתה אומר לו עכשיו תאכל. תאכל, אבל הוא לא אוכל מתוך רצון, הוא אוכל מתוך פחד לא למות. מה הרצון שלו, לאכול או לא למות? לא למות. והתוצאה היא, הוא אוכל, אבל זה לא, זה לא רצון אמיתי. זה לא רצון אמיתי. לכן יש מנהיגים כאלה שמפחידים אנשים, ואז האנשים הולכים אחריהם. והם כאלה שמחים, הם חושבים, או, 
סוף סוף הם אוהבים אותי, הם לא אוהבים אותך, הם מפחדים ממך, לכן הם הולכים אחריך. צריך להבין מה זה לבנות רצון. והנה נתבהרו ד' הבחינות, המחויבות להימצא בכל נאצל. עכשיו אנחנו מבינים מה זה כל הרעיון של ד' הבחינות, שחייבים להיות בכל נאצל, שהבחינה א', חוזר, זה רבה שלהם, וכדאי שאנחנו נחזור על זה בערך 1,500 פעמים. ואם אני אומר 1,500, אני לא מגזים, 1,500 פעמים. תתחילו, כל יום, להקשיב לזה, עוד פעם ועוד פעם. עכשיו, בחינה א', מכונה בהתפשטות ראשונה. או חוכמה. עכשיו אני אתן נותנים לזה שמות. מה זה בחינה א', התפשטות ראשונה, או ספירת חוכמה. בחינה ב', מכונה התגברות ראשונה, או בינה. בחינה ב', זה התגברות ראשונה, או בינה. בחינה ג', מכונה התפשטות שנייה. בחינה ג', התפשטות שנייה, או זה רנפין. בחינה ד', מכונה התגברות שנייה, או מלכות. אשר בית ההתפשטויות נבחנות לסחרים, להיותם בחינת השפע הנמשך והמאציל, מה בעצם עושה חוכמה וזה רנפין? משפיעים. חוכמה משפיעה עוד החוכמה, וזה רנפין משפיעה עוד החסדים. כי התפשטות א' היא שפע של עוד החוכמה, והתפשטות ב' היא שפע של עוד החסדים. אז מה זה הבית התגברויות? בית התגברויות הם בית נוקבים, זה נקבות. מה זה, מה זה אומר נקבות? להיותם בחינת התעוררות של הנאצל, והתגברות הרצון מכוח עצמו. אם נסתכל על בינה, מה היה בבינה? התעוררות מצד, מצד הנאצל לתת, ולכן יש עוד החסדים. שהתגברות א' היא התעוררות שבנאצל אחר רצון להשפיע, נעשה שורש של עוד החסדים. והתגברות ב' היא התעוררות שבנאצל אחר, אחר הרצון לקבל, הנעשה בבחינת כלי, קבלה לפרצוף וכל השתמרות הרצויה, הוא נקרא בכל מקום בחינה ד'. אז אותה בחינה ד' מעוררת אותו אור דחוכמה שהיא רוצה לקבל, אבל הפעם היא רוצה לקבל אותו. האור דחוכמה שהיה בבחינה א' לא, זה לא נחשב. זה ניתן לנאצל, אבל לא כי הנאצל רצה, מבחינה ד' יש רצון אמיתי. והנה מבחינה ד' זו היא הנקראת נקודה אמצעית. עכשיו אנחנו חוזרים לתשובה, מה זה נקודה אמצעית? נקודה אמצעית שבה אין סוף ברוך הוא, ועליה כיוון הרב אומרו צמצם את עצמו בנקודה אמצעית. מה זה אומר צמצם את עצמו בנקודה אמצעית מבחינה ד', שבו נקראת כן להיות הכלי הקבלה לאור אין סוף ברוך הוא. נקודה אמצעית זה כמו קוד. שזה אומר לנו, שמה זה הנקודה המקבלת של כל האור אינסוף ברוך הוא, שהוא בלי שיעור ובלי גלול, כלל. עכשיו, יש לנו קושי בזה. כשאנחנו חושבים לקבל, אנחנו חושבים מבחינת כלי, מבחינת כוס. כוס יש לו גבולות, פה הוא כותב שאין גבול, כי מדובר על כלי אינסוף, כלי אינסוף אין לו גבולות. איך נבין את זה? זה קצת קשה. אז הוא כותב לנו רב אשלג, ועל כן נבחנת מציאותה, מציאותה של הבחינה ד' הזאת, מציאותה של הנקודה הצווית, כדוגמת נקודה בפנימיותו ובאמצעו של האור ההוא. תחשבו על כמו כדור, שנמצא מסובב סביבו כל האורות. והאור מסבב אותה ודבוק בסביב, סביב עד אין שיעור. כמה אור מסובב את אותו נקודה? אין סוף, אין סוף. אל תחשבו שהיא מקבלת בפנימיותה. שמקבלת מחיצוניותה. כי רק באופן זה ייתכן שתחזיק אור עליון בלי מידה ולא שיעור כלל. כותב לנו הרב אשלג, אל תציירו את זה, אבל תחשבו על זה. תפסיקו לחשוב במושגים שכלים בעולם הזה, שכוס מחזיק אה, כמות מסוימת של מים, כן, אבל אם מדובר על נקודה באוויר שסביבה הכל אור, כמה היא יכולה לקבל? אינסופיות. משאין כך בכלי הקבלה שבאחר הצמצום למטה, דיין מנצלים בתחתונים, שבהם נבחרים כלי הקבלה שמחזיק בו לתוך אותם. זאת אומרת, תשימו לב, יש הבדל לפני הצמצום ואחרי הצמצום. לפני הצמצום, הכל היה מקבל מחיצוניותו, ולכן זה אינסוף. אבל אחר הצמצום, הכל הפך לגבולות. לכן אנחנו חיים בעולם של גבולות. הכל בגבולות. 
אתה מסתכל על הכיסא, אתה רואה את הכיסא כי הוא גבול, יש לו גבול לעומת הרצפה והבית. אתה מסתכל על אנשים, יש גבול עליהם, זה הגוף. כל דבר הוא עם גבול, גם הכוס היא עם גבול. כלומר שדפנות הכלים שעושות דלת הבחינות שבהם הם העושים גבול ומידה על העור שבתוכם. ולכן בכלים הרגילים שאנחנו מכירים, הגבולות הם בדפנות ובכלי שמקבל את האור. ומפני הערביות שבכלים. שאין כך באין סוף, אבל אם מדובר על האין סוף, ששם האור וכלי באחדות פשוטה בסוד אור ושמו אחד. שם אין הבדל. האור עצמו הוא אין סוף, והכלי עצמו הוא אין סוף. ועל כן אין הכלי מגביל את האור שמחזיק כלל. שם באין סוף אין הגבלה לאור בצורה שהוא מחזיק את זה, ועל כן האור שבו הוא מבחינת אין סוף. האור הוא אין סוף. והנה נתבהר היטב סוד הנקודה האמצעית, לכן קוראים לזה נקודה אמצעית שבתוך האין סוף ברוך הוא. אז תחשבו, שיש אור מכל הכיוונים, ובדיוק באמצע יש נקודה אמצעית שזה הרצון לקבל את זה הבחינה ד', לכן קראו לזה נקודה אמצעית, שלא שזה ימין שמאל ואמצע, מכל כיוון שתסתכל זה יהיה בדיוק באמצע. ועל כן האור שבו הוא בבחינת אין סוף, והנה דבר ערב תפסו את הנקודה האמצעית שבאין סוף ברוך הוא, שאין המדובר אחד ושלא בבחינת מקום ושל הקשמי, שאומרים החושבים, אלא הבחינה ד' הכלולה באין סוף מכונה כן. על שם אחדותה הפשוטה עם האור העליון כמובן, וקוראים לזה נקודה אמצעית, שבגלל שיש בזה אחדות מעולה עם האור אין סוף, בדבר הצמצום הנעשה בנקודה האמצעית הזאת כבר נתבהר לאל אות מ', כבר ביארנו את העניין של הצמצום. אז אנחנו נסביר את שאר הדברים בשיעור הבא.